0: Квириты, мужчины и женщины Рима, пришла новость, что Ридлиус Скоттус закончил новую постановку и представит ее всем гражданам в театрах уже в ноябре перед празднованиями в Румалия. В предыдущей пьесе Скоттус с неслыханной дерзостью назначил на роль кесаря Комода, безумного комедианта Хвакиния сына Финика. Посмотрим, чем он сможет удивить публику в этот раз. Здравствуйте! С вами киноведы в штатском. И сегодня Астерикс и Обеликс против деменции. Дедушка Ридли Скотт принял очередную порцию пилюль. И после таких невероятных шедевров, как последние «Дуэль» и «Наполеон», В ускоренном режиме бросился снимать еще и продолжение своего, возможно, главного фильма. Нет, не Чужого. Чужого он изгадил гораздо раньше. И не Дуэлянтов. Про Дуэлянтов он, возможно, просто забыл. Это было очень давно. И не Бегущего. Бегущего за него изгадили. Речь, конечно, о фильме Гладиатор. Фильм отличный. Едва он вышел в 2000 году, как сразу собрал вагон всевозможных наград и маленькую вот такую тележку. Примечательно, что сам Скотт везде, где мог, номинировался, но вот персонально ни одной награды за режиссуру не получил. Ни Оскара, ни Бафты, ни, прости, Господи, Золотого Глобуса. Видимо, 20 лет таил обиду, и сейчас надеется, что его точно не прокатит. Учитывая, какое лютое говно дедушка снимает сейчас, выбор понятен. У «Гладиатора» цельных пять «Оскаров» было так, что сиквел отряхнули от пыли и спешно запустили в производство. Первый «Гладиатор», кстати, был вдохновлен книгой Дэниела Менникса «Those About To Die», «Те, кто скоро умрут». И заодно является частичным ремейком фильма аж 1962 года «Падение Римской империи». Ну, вы помните... В этом самом падении императора Марка Аврелия сперва должен был играть юный Ричард Харрис, но его потом заменили другим актером, Аликом Гиннесом, но не пиво, актер. Это тот самый, который был Оби-Ван Кеноби в древней трилогии «Звездных войн». Но Ричард Харрис, пусть и немного постаревший, все же стал Марком Аврели, но уже в «Гладиаторе». А потом отправился играть Дамблдора в первых «Гарри Поттерах». Чтобы просмотр современных фильмов не так сильно действовал на нервы, особенно когда на экране творится какая-нибудь лютая дичь, надо заранее озаботиться сытным перекусом, который не позволит доскучать и быстро вернет бодрое расположение дух. Если же собрался смотреть кино не один, а в компании друзей, то без приличной порции еды вообще не обойтись, а заказать ее можно в фудбенд. Доставку они осуществляют как по всей Москве, так и в некоторых других городах. И даже в далекой Алмате. Но где бы ты ни был, с кодом Клим на все заказы и любые блюда получишь аппетитную скидку. Пицца у них имеется самая разнообразная. От классической педиронии до оригинальной, с креветками и бужениной. В наличии также богатый выбор блюд со сковородки. Например, лапша в бок с курицей по-пекински. А те, кто придерживается так называемого здорового питания, наверняка найдут для себя подходящие роллы с рыбой и покебоулы с морепродуктами. Ну а, разумеется, закуски, картофель фри, ароматные крылышки барбекю смогут порадовать всех собравшихся друзей и даже подруг. Кстати, если за праздники устали отдыхать и нужен дополнительный доход, можно устроиться на подработку в доставку футбенд, например, на собственном авто. Подробности узнаешь, пройдя по ссылке под роликом. А на случай, если уже проголодался, там же найдешь промокод «Клим. Жми». Но довернемся к картине Ридли нашего «Свет Скотта». Сиквел «Гладиатора» он решил снимать почти сразу, после успеха первой части. Оно и понятно. Пять «Аскаров» на дороге не валяются, плюс полмиллиарда баксов, которые собрали в кинопрокате Рука сама потянулась к сиквелу. Первых версий сценария было несколько. Точных сведений о сюжете мне найти не удалось. Видимо, сами авторы до конца не могли понять, а что им делать. То ли приквел, то ли сиквел. А может быть, даже вообще в боквел. Зато достоверно известны имена людей, к которым обращался Дидли Скотт за помощью. Первую версию сиквела приквела в Буквел. Делал Дэвид Францони, один из авторов оригинального сценария. В его варианте событий «Гладиатора 2» должны были развернуться спустя 15 лет после истории первого фильма. Потом к процессу подключился Джон Логан, другой автор оригинала. Он же трудился над «Авиатором Скорсезе», а также приложил руку к фильму «Чужой завет». То есть, видимо, тоже крепко подсел на те же самые пилюли, которые потребляет Ридли Скотт. Потом на работу подрядили Питера Крейга. Это он отвечал за сюжет Бэтмена с Патисоном. Ну и еще над двумя частями «Голодных игр» сойка пересмешница», часть первая и вторая. Но даже столь матерые волки кинопроизводства, творцы таких невероятных шедевров, не смогли представить удовлетворительной версии сценария. Поэтому в какой-то момент Рассел Кроу попросил помочь со сценарием своего дружбана, музыканта Ника Киева. Того самого австралийского певца, который прибил булыжником молодую Кайли Миногу. А ведь, казалось бы, девки еще жить да жить. Если кто не в курсе, речь о красивой и задушевной песне Where the Wild Roses Grow, в которой Минога спела женскую партию. Сценарий, который написал талантливый музыкант, получился натурально адский. Его, кстати, удалось найти. Вот он. Полюбуйтесь. Для затравки Максимуса там без затеи воскрешали, что уже звучало многообещающе. Но воскрешали не просто так, а сложно так, или чтобы поблагодарить за верную службу, а затем он убил приготовьтесь Христа. Почему для этой цели нужен был именно Максимус до конца не ясно. Но умеет гражданин Максим мечом тыкать, а также всячески по ловкому потрошить. Ну, так ведь за богатую римскую историю, подобно граждан, там было, мягко говоря, предостаточно. С гораздо большей эффективностью для ликвидации Христа можно было бы воскресить, например, Комода, который, а, маньяк и все таки цельный император, у него и административные ресурсы, связи имеются, ну, а воскрешенный Максимус по ошибке за место Иисуса убивал собственного сына. Иисус, Комод, Максимус. Вы вообще в своем уме? Но, тем не менее, вот этот вот Клиффхенгер получался. После этого Максимус не помирал, а жил насыщенной жизнью на протяжении целых двух тысяч лет, участвуя в массе известных конфликтов, как испытанный военный гений, включая крестовые походы и вторжение штата во Вьетнам. А заканчивается сценарий тем, что он, сидя за ноутбуком, Трудится на американский Пентагон. Но, третий жерим в их версии. По какой-то необъяснимой причине этот сценарий Ника его тоже не был отправлен в работу. А жалко. Ну а дальше полетели годы. Редли Скотт то вспоминал про «Гладиатора», то отвлекался на съемки какого-нибудь говна наподобие «Прометея». И в борьбе с нарастающим склерозом прошло 20 лет. Рассел Кроу за это время стал настолько широкоформатным и устойчивым, что в Колизей уже не помещался. Поэтому воскрешать его передумали, и в сиквеле его не будет. Года э, четыре назад предполагалось, что роль нового Гладиолуса может сыграть аж целый Крис Хемсфорд, который Тор из Мстителей. Он присоединился к работе над картиной и был готов выдать денег то есть стать одним из продюсеров. На радостях фанаты даже фальшивый трейлер «Гладиатора-2» запилили, где приделали лицо Хеймсфорта. Трейлер собрал 2 миллиона просмотров и смотрелся бодро. Но Хемсворт в итоге из проекта выбыл. И вот в 2023 году, можно сказать, неожиданно стартовали съемки. Их немного задержала случившаяся забастовка актеров, но к середине января 2024 года весь материал таки отсняли. Теперь занимаются постпродакшеном. Дата премьеры также назначена 22 ноября сего года. Трейлера пока еще нет, но появились первые кадры со съемок. Вот, полюбуйтесь. вот у нас, видимо, бравые римские солдаты, а может быть, даже. Голоди волосы, доспехи, и вообще внешний вид натурально ад. Такое впечатление, что их вынули из помойки. Ну, надо ли говорить, что к реальной истории это отношение имеет очень и очень слабое. В общем, опять на исторического консультанта бюджета не хватило. Ну да, как говорит в таких случаях Ридли наш Скотт, вас там не было, заткнитесь. Съемки проходили в Марокко и на Мальте, где для кино отстроили кусок Колизея, кусок Рима. Казалось бы, зачем снимать Рим на Мальте? Но Европейский фонд кино уже компенсировал голливудским киноделам 50 миллионов баксов. А на таких условиях Рим можно было снять у нас в Мурино или в Солнечном Купчино, или даже в Митино. Среди актеров можно заметить знакомое лицо Конни Нильсон. Она играла Лучиллу в оригинальном фильме, как вы помните, и снова сыграла ее за четверть века спустя. Что, в принципе, даже хорошо, потому что сюжет сиквела как раз развернулся спустя пару десятилетий после событий оригинала. Гражданка Нильсен, кстати, прошедшие годы провела насыщенно. Родила сына барабанщика группы «Металлика» Ларсу Ульриху, ну и продолжала сниматься в кино. Например, была королевой амазонок в Лиге справедливости Зака Снайдера. И выглядит еще мое почтение для своих лет. В центре истории, обещают, окажется возмужавший Луций. Но тот самый малолетний мальчик... Племянник императора Комода. Его исполняет набирающий популярность актер Пол Мескал. Впрочем, на самом деле это сын Максимуса. О как! Править в Риме в это время будут сразу два императора. Каракала и Гетто. Это сыновья Септимия Севера. Это реальные исторические фигуры. И не первые соправители, и не последние в истории Рима, которые действительно жили в это время, ну, примерно в эти самые годы. Правили они и правда вместе, причем люто ненавидели друг друга. Не удивлюсь, если в финале «Гладиатора 2» главному герою придется сражаться сразу с двумя императорами. И с нетерпением ждем третью часть, где выскочить должна целая тройня. Насколько достоверно покажут древнеримскую эпоху, узнаем, когда фильм выйдет. Но надо думать, получиться должно не хуже, чем с Наполеоновым. Как говорит наш любимый Ридли Скотт, вас там не было. Идите нахер. Fuck you, sir. Fuck you, Thank you. Еще из громких имен в картине отнялись Дензел вашингтон и Педро Паскаль. Дензель, как следует из интервью Ридли Скотта, продемонстрирует то, чего мог бы добиться Максимус в первом фильме. Ну, если бы, конечно, бросил выпендриваться. То есть, Вашингтону, ну, он же черный, достанется роль раба, который отмотал срок на арене и заслужил, наконец, свободу, но до сих пор таит обиду на рабовладельческий строй. Ханс Циммер, который писал отличную музыку, в том числе для первого фильма, над сиквелом не работал. Вместо него музыку пишет Грегсон Уильямс, который трудился над саундтреками к «Марсианину» и «Последней дуэли». Я вот ни одной музыкальной композиции из этих картин вспомнить не могу, как не тужусь. Вряд ли произойдет чудо и с «Гладиатором 2», и он выдаст что-нибудь Ханс Цимеровска шедевральное Сценарий, по которому в итоге сняли второго «Гладиатора», кстати, написал Дэвид Скарпа который до этого выдал сценарий хаотического Наполеона. Так что тут тоже заранее ничего позитивного ожидать не стоит. Но посмотрим. А самым слабым звеном картины является, конечно, «Виновник торжества», то есть Ридли Скотт, а ему теперь уже 86 лет. И большая часть фильмов, которые он снимает в последние годы, настолько чудовищные, что смотреть их попросту физически больно. Особенно больно тем, кто помнит, что это тот самый парень, который когда-то снял «Дуэлянтов», «Чужого», «Бегущего по лезвию», да и «Первого гладиатора». Фильм, конечно, не шибко исторический, но очень. Очень хороший. Ну а Гладиатор 2, когда выйдет, мы, конечно же, незамедлительно разберем. Я все время ёрничаю, но уж вы простите годы у меня подходящие. Да и у многих из вас наверняка тоже. И мы как раз те самые парни, которые помнят и «Дуэлянтов», и «Первого чужого», и «Бегущего по лезвию», и вообще много классных фильмов, которые стали вехами по-настоящему в мировом кинематографе, да и чего уж там греха таить, отмерили немаленькие вехи наших с вами жизней. Ну и уж точно кинопросмотровых наших карьер. И вот это вот Скотта, мы... Помнили, помним, и будем любить, сколько нам времени отпущено, и детям своим завещаем, однако, вот то, во что он превратился, или то, во что его превратили, или, может быть, взяли в плен дедушку, вот это, конечно, нечто пугающее. Но, впрочем, касательно «Гладиатора-2», не будем забегать вперед. может быть, получится что-то настолько крутое, что даже надругательство над историей которая обязательно будет, не сомневайтесь, не испортит нам просмотра. Ну вот теперь уже на сегодня точно все. С вами были киноведы в Штатском АВЭКВЕРИТЕ.